0: En Ceremonia a la Luna Podcast, cada semana te acompañamos con diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más extraño, para descubrir la influencia que ejercen estos temas en el mundo. Bienvenido a Ceremonia a la Luna Podcast. Buenas noches, eh, estimados compañeros. Gonzalo Morillo, su servidor, les saluda. Juntos con Diego Cuello tenemos un honor y una entrevista espectacular a una celebridad del Buen wow. Vivir. Aquí le llamamos Roberto Astudillo. Te damos la bienvenida. ¿Quién es Roberto Astudillo? Un apasionado del deporte y los animales, productor y áncor de deportes en Deporte. En, en Teleamazonas, La Parolia Mayor y los Paroleros Ecuador. Muy buenas noches, Dieguito, muy buenas noches Alberto, ¿cómo están? ¿Aló? Hola,
1: hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Se colgaron. Eh, para mí, para mí realmente es un, un honor poder presentar acá. ...a un gran amigo, a un gran profesional... ...alguien súper importante en los medios... ...alguien que tiene una pa palabra realmente fuerte ahora... ...en los medios y me plazco mucho de ser su amigo... ...así que tengo el honor de presentar a mi amigo... ...a nuestro amigo Alberto Astudillo... ...¿cómo estás amigo? Buenas noches.
2: Hola mi Diegote, hola Gonzalo, qué placer... ...espero que se me escuche bien... Eh para poder seguir conversando gracias a la presentación eso de, de, me pone mucha presión con todo lo que me dicen pero, pero gracias por considerarme de esta manera
0: qué linda sencillez la tuya Alberto no, es que es la verdad no al, al, al César lo que es del César nosotros decimos lo que miramos lo que pasa aquí en nuestro lindo Ecuador en nuestro lindo Quito y en realidad es un gusto es un orgullo a entrevistarte a ti niño querido como dice Dieguito Eres el maestro de los deportes. Para comenzar, eh, Albertito, cuéntanos un poquito quién es Alberto Astudillo dentro de, de tu vida, en tu vida común. ¿Quién es Alberto Astudillo? A ver, eh, para hacerte muy
2: fácil, el Alberto Astudillo es un muchacho que nació en San Juan, creció en Chimbacalle, le gustaba el fútbol, le gustaban las cometas... De toda la vida me ha gustado el tema deportivo y la naturaleza. Un loco apasionado por los animales, que lo aprendió de sus abuelos, que hablaban con los animales, que los cuidaban mucho y que eran parte de la familia. Eh, sego, creo, ellos me hicieron muy soñador, muy... ...muy apegado a, a la vida, a ser sencillo, a ser una persona que, que le gusta disfrutar, que le gusta reír, que, que le gusta rodearse de gente positiva, de gente amable, de gente amena, me encanta reírme, me encanta, creo que a todos, pero no sabemos hacerlo, me encanta ser feliz... Y creo que voy descubriendo esas pequeñas cosas que nos hacen feliz y las repito una y otra vez. Y hay gente que, que también es así y, y me gusta estar con esa gente. Ese es Alberto Astudillo, un loco por los deportes, por los animales y por este país que, que amo tanto, que me encanta y que trato todos los días de aprender algo nuevo de él, de recorrerle, de verle, de, de, de probarle cuando es necesario... Eh, y de sentir que soy parte de esta, de esta tierrita hermosa Ese es el Alberto Astudillo ¿eh? De Huambra me decían Huambra de la calle Porque pasaba en la calle jugando fútbol Pero... Me acostaba con las rodillas sucias Llenas de tierra porque jugaba en una canchita de tierra En Chimbacalle <risa> Y después ya cuando tuve 12 Ya, ya me lavaba un poquito porque me gustaban las peladas Y salía a verles que llegaban del colegio Entonces Un tipo común y corriente y trata de hacer lo que le gusta todititos los días de la
0: vida pero bueno que te decían guambra sucio peor que te hubiesen dicho guambra otra cosa no, te ahí si no, no, guambra no, no. de la calle guambra de la calle <ríe> es que como decías las las rodillas sucias y todo <ríe> lo demás <ríe> Me quedé ahí. Es
2: que la verdad siempre estaba con las rodillas suces. Claro. Esa cancha tenía mucha tierra. La verdad. Hoy la... ya es de césped, pero hoy antes era de tierra.
0: Las fans nos preguntan casado, soltero. Nos están preguntando aquí.
2: Re, 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 re casado.
0: Uy, oh, ya Re está. contra
2: que casado y mandarina al
0: 150%. O sea, estás como nosotros.
1: Claro, es, es una reunión. Una reunión, <ríe> es igualito.
0: reunión de mandarinas y de cáscara es,
2: es, es más... Es más, cuando el Dieguito me invitó Le dije a mi mujer, ¿puedo? Y me dijo, déjame ver Déjame ver quiénes son estos
0: guambras ay, ay, ay. <risa> Son mandarinos, vaya
2: Oye, yaño Y bueno,
1: ¿cómo es que eh, esta, esta persona Que tú te catalogas como una persona común un y silvestre Cuando nosotros te admiramos ¿Cómo es que esta persona llega eh, Toma una vocación Hacia el periodismo Toma este gusto ¿Cómo fue que nació esto O por dónde entró
2: este bichito? Yo... Para serles honestos, no tengo ni la más remota idea cómo, cómo fue que llegó a pasar todo esto en la vida. Yo lo único que quería era jugar fútbol. No pensaba más. Alguna vez, porque tenía un vecino eh, a quien admiraba mucho y que era bombero, entonces decía, ¿entre el fútbol o ser bombero? No había otro elemento en mi cabeza. No, no concebía ingresar a la universidad y ser un universitario, estudiar. No, no no existía eso. El Alberto Asturillo quería jugar fútbol, quería jugar en el Nacional, porque en el barrio donde yo vivía en Chimbacalle, diagonal a mi casa, vivía Marcelo Vicente Cabezas, gloria del fútbol ecuatoriano y que entrenaba a la Sub 12. Entonces yo decía, yo quiero jugar fútbol. Y después le veía a mi vecino que llegaba todo uniformado y decía, no, no, yo quiero ser bombero. Entonces, la verdad que esto del periodismo fue una. Creo yo ahora, después de tantos años. Una hermosa casualidad, porque lo que sí hice en mi vida es jugar fútbol, jugar básquet, ciclear, irme a la montaña, jugué tenis, en la escuela hice gimnasia olímpica, creo que el tamaño me daba para eso, y lo hice. Entonces el deporte siempre marcó una etapa de mi vida, o varias etapas, y cuando ya me gradué, o para graduarme, mejor dicho, eh, yo ofrecía acompañarle a la selección del colegio, porque estaba lesionado, y hacer fotografías y hacer crónicas de los partidos. Claro, los inspectores me decían, tú lo que quieres es perder clases. Y sí, quería perder clases, pero también quería ver al equipo. Quería ver al equipo de fútbol, de básquet, en ese momento al equipo de cheerleaders, que no era una disciplina que se conocía tanto. Y las cheerleaders estaban guapas, entonces yo quería estar con ellas, tomarles fotos y todo. No había redes sociales, había solo el mural del colegio, la papelera del colegio y, y así empezó esto, ¿no? Me gustó, vi que era, que era atractivo el estar ahí en, al borde del campo, hacer entrevistas, hacer fotografía y cuando acabé el colegio y lo que empezó siendo esta, este juego, esta, esta, esta gana de acompañar al equipo y perder clases... Alguien me decía, oye, debería ser periodista Yo decía periodista No sé y, y fui a la universidad central Y en la universidad central me dijeron que no Porque no era sociales, que era físico-matemático Y que tenía que rivalidar materias Yo dije, no, yo no vuelvo al colegio eh, A rivalidar materias No, no quiero más Entonces un amigo, buen amigo Me dijo, oye, vamos a la UTE Ahí hay publicidad y producción De medios Dije, bacán, vamos, llegué y efectivamente eh, ahí empezó todo, ¿no? Me inscribí en publicidad, comunicación comercial y teníamos dos materias que era producción de televisión y producción radial y dije, qué bacán. La radio para mí había sido una especie de, de mágico en mi vida, tuve varios amigos que trabajaron en radio, entré a la radio creo que a los 12 años, a una entrevista de fútbol porque yo jugaba en el Aucas en ese tiempo, y jugábamos en una copa que se llamaba Colacao, entonces me gustaba el tema, y cuando me hicieron hacer prácticas por la universidad, yo fui a buscar primero en una radio, no fui a la televisión ni nada, y entonces ahí empieza todo esto porque haciendo controles, antes no había la computadora, antes uno tenía que meter mano claro. a las cartucheras, a los discos, para que salgan las cuñas, la música. Eh, uno era el que, que operaba. Faltó un día la voz comercial de un noticiero, que era una persona que se llamaba Freddy, que tenía como 60 años. Y, y faltó. Seguramente algo pasó, no fue. Y, y la que hacía el noticiero no me, me dijo... Exacto, me dijo, ¿quieres hacer la voz comercial hoy? Y ese día dije encantado, si te parece que puedo hacer la voz comercial. Me dijo, sí, sí, es urgente, lo hice y empecé a hacer así de a poquito, después me dijeron, ¿quieres hacer un programa? Dije, bueno, mi primer programa se llamaba Arena Latina y era de salsa, Dios mío. <risa> y ahí empieza toda esta locura de los medios y empecé a ir de un medio a otro y ahí me enganché con esto, ¿no? y cada vez, cada vez me gustaba más, cada vez conocía más de deportes, de, de protagonistas y dije, oye, sí me gusta y así poco a poco de contacto en contacto llegué a donde estoy ahora y así fue, pero decirte que yo de niño soñaba presentar en televisión te mentiría porque no fue así. Es como la. Claro, ¿no? es, que,
1: es que esa parte es lo lindo justamente ver la parte humana del personaje, porque todos pensa, o piensan las personas que no, como tú dices, desde pequeño ya lo pensaba, ya lo soñaba, pero no, las cosas se van dando a través de la vida, ¿no? Gonzalito.
0: Es como tú dices, o sea, todo niño tenemos ese anhelo de ser algo y salimos haciendo otra cosa. ¿No ves? Yo era contador de la NASA, ahora trabajo acá en otra empresa, chuta. Mi esposa afortunada... De casarse con este personaje Es la que se sacó la, la lotería en realidad
2: Yo suelo decir Que me saqué la gorda por mi mujer esa, 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 Ese premio Ese premio que daban los del Deportivo Quito La gorda del Deportivo Quito Ese me gané yo Vos
0: te sacaste la, la gorda Yo me saqué la redonda
2: Eso, igualito
0: ¿Cuál fue? Y, el dieguito, y el dieguito se sacó la bordadora Claro
2: porque el Barcelona no tiene ninguna no rifa, nunca
0: tuvo. No, pues. Los Barcelonas no tuvieron nunca se nada. se va llevando todo. mi <ríe> año querido, ¿cuál fue tu primer trabajo eh, conocido dentro de los ámbitos, dentro del deporte? Mi primer trabajo, eh, pasabolas en Chimbacay. Nos pagaban tres sucres por
2: estar en un partido. Sí. Primer trabajo formal, formal que madrugar a las 8 empezaba el primer partido de la federación de ligas y, y nos pagaban tres sucres y yo estaba a las 7 de la mañana eh, poniendo poniendo la tiza en la cancha
0: es poniendo bien. las redes
2: claro ahí poniendo la cementina pues ahí a, a, armando claro que hacíamos unas canchas medias irregulares no teníamos línea recta pero pero ahí lo hacíamos ese fue mi primer trabajo formal en deporte oye pero es ya bueno. después
0: ¿Bien pagado no tres, tres sucrecitos en esa época?
2: Era era bueno porque eh, no era un partido, eran como cuatro o cinco, ah. pero sí, tres sucrecitos sábado, tres sucrecitos domingo, y a ah. uno iba al Cine México. Verán que digo al Cine México, no al Hollywood.
0: <risa> Yo no conocía ese cine Hollywood, Dieguito sabe contarme de esas cosas, ¿no? No, sé qué ¿No conociste? No, no, no. creo O sea, he pasado sí. por ahí, pero de ahí no, no sabía qué era, te juro Después... era de los
2: que ponían el papel Eras de los que ponían en últimas noticias para taparse la cara aunque no les <risa> vean
0: No, nada que ver
1: Albert, ¿y cómo es esto? Eh, bueno, ya de, entras a los medios, ya empiezas a, a surgir en esta parte y toma fuerza un segmento tuyo en, en Teleamazonas Que realmente tuvo mucho pegue ¿Por qué? Porque eh, en generalmente Los noticieros eh, le dan Mucho peso a lo que es del fútbol Pero tú te fuiste
2: A, a todos los deportes Y eso es bien valorado ahora La verdad que, que, que Siempre me quise eh, Hablar de muchas cosas Y además sentir muchas cosas ...y cuando empecé a hablar con varios deportistas y decían... ...eres el único que nos da espacio, eres el único que nos da tiempo... E ...eso me gustaba a mí, me llenaba mucho, entonces dije... ...no, pues este es, esta es la idea, y, y por cada notita de fútbol pongamos una de otro deporte... ...y ahí, entre que hacíamos notas... ...uno quería jugar tenis con Giovanni Lapenti o el Nicola Penti... ...uno quería correr con eh, da, eh, Rally, con, con el, eh, Homero Cuenca... Y entonces ahí, entre el camarógrafo y yo, me acuerdo, le decíamos el monito, me dice, oye, hagamos una nota, pero que vos seas el deportista, el protagonista, no el, el boxeador, porque estábamos con, con Ramadán. Y le digo, ya pues, como estaba en esa ocasión con Shor y todo, le digo, ya pues boxeemos. Sí. Y, y, y Ramadán se goza y dice, a ver, hagamos un entrenamiento. Y eso grabamos de casualidad y salió un reportaje bien simpático, que le gustó mucho en ese momento al productor de al director de deportes y al director de noticias y empezamos a hacer entonces yo creo que ha habido muchas casualidades yo digo son cosas que vos te imaginas piensas y a veces no las concretas nosotros en cambio en cuanto pensamos algo inmediatamente lo ponemos en práctica y si sale bien bienvenido o sea si sale mal lo Corregimos y si no mismo sale, ahí se queda ya Pero nada. esto funcionó Increíble, sí, funcionó increíble y, y muchos deportistas me decían Oye, pero ven a hacer esto, ven a hacerlo de acá Ven a, hacer, ven a correr conmigo Ven a triatlón, termine haciendo el Ironman Ven a nadar conmigo, terminé cruzando San Pablo eh, Ven a hacer rally conmigo, casi caigo de coco Con, con el Homero por, Porque nunca, nunca he sido bueno para, para manejar rápido Y fue chévere, la verdad es que Conocí mucha gente que que realmente se entrega por su deporte y fue fantástico.
0: Y como protagonista de deportes, ya cuando comenzaste a trabajar acá en este canal, eh, ¿alguna anécdota que tengas que te haya pasado, no sé, algo Uy. curioso? Cuéntanos, Dalguito. Tant Tantísimas
2: experiencias, me lloré, me... Me, me llené de vergüenza, si hubiera, en ese momento, si hubiera existido las redes sociales con el papelón que hice en vivo, te juro que habría sido tendencia un año entero, o sea, <risa> me seguirían, se seguirían mofando de mí, o sea, Y eso
1: que los buenos muchachos sí, por ahí te...
2: Ahí te los buenos muchachos me, me, me cargaron un montón de tiempo eh, por ese error en pantalla, hay tantas cosas, anécdotas buenas, anécdotas no tan buenas... Alguna vez salí en casoncillo en una micro en vivo porque no sabía que estaba en vivo. Por suerte el camarógrafo hizo plano medio. Yo estaba en baños y, y nos levantamos de golpe asustados a probar los equipos, dijeron, porque estábamos en un Panamericano de Downhill. Y, y yo me puse frente a la cámara para probar audio y video y de pronto le oía que me decían «Estás al aire, habla». Y yo seguía contando, uno, dos, tres, y me decían, no, habla, estás al aire. Y yo entre y pensaba, pero estoy en calzoncillo, okay? ¿es en serio? <risas> Pensé que me estaban mofando al principio porque así son en, en el canal, siempre están con sus cosas. Y cuando ya vi de reojo eh, el, el televisor que tenía yo de referencia, dije, fregué. Y empecé a hablar... Perdón, compañeros, la verdad es que estaba descuidado... Ya empieza la, el descenso de los, de los protagonistas... Y, y hace bastante calor acá en baños... Yo decía, claro... Pensando
1: que, pensando que se te veía completo...
2: O sea, no, ya me vi que era plano medio y me tranquilicé... Yeah. Porque si no, imagínate, hubiera sido... De esas cosas que, que no te olvidas nunca, ¿no? Y así, los pasos con Jorge Ortiz eran interminables... Me sacaba una pregunta de, de, de economía, de deporte, y yo me quedaba pero asombrado. Yo alguna vez le dije, cortito querido, lo que me vaya a preguntar, mándeme por email primero para prepararme, porque usted me hace unas preguntas de esas que... Alguna vez me preguntó cuánto cuesta el nuevo coche de Michael Schumacher.
0: <risa> eh,
2: eh, eh, debe estar por... Ah, por los dos millones de dólares. La, la verdad es que era era complicado pero, pero de esas buenas no de haberme topado con muchos con muchos atletas de, de, de renombre no reconocerlos en el mundial de Alemania me topé con Shakira no supe que era ella y le pregunté de qué país es usted <risa> entonces ¿De tu país no, es cosas el... así. Exacto, es que, y mi camarera me decía, ¡oye, no es la cantante colombiana! <risa> eh, oh, Shakira, <risa> ¡yey! O sea, perdónanos, es eh, increíble, pero, pero cosas así, ¿no? De todos los pero, viajes, pero
0: de todos los viajes eh, a los países que has conocido, ¿cuál te pareció eh, el país más bonito o, o donde hayas cubierto algún evento chévere?
2: Yo creo que cada viaje tiene su esencia y cada país tiene su, su, su gusto, ¿no? Pero eh, yo creo que, que me quedé prendado repetirse. de Alemania. Me, me quedé prendado de Alemania y de Múnich, donde estuve en el Mundial del 2006. Hubo muchas cosas ahí que descubrí. Eh, además, la selección llegó a octavos. Eh, creo que fue mágico todo lo que vivimos en ese momento. Yo me quería regresar con la selección cuando nos eliminó Inglaterra. Eh, pero me dijeron, no, te quedas hasta el final, y dije, bueno, y fue, fue increíble, ¿no? Estuve de cerca de, de muchos partidos interesantes, una bella sensación, y, y quedé así como, como embobado por, por Múnich, y siempre les digo en mi casa, alguna vez si me quieren llevar a vivir en algún lado, llévenme a Múnich, estaba lindo, ahí estuve un mes entero y, y fue, fue increíble, pero, pero te insisto, cada país, cada ciudad en la que motor. Por cobertura, creo que tiene, tiene algo especial Y uno tiene que traerse un poquito de eso, ¿no? Eso es, sí, eso es. es lo que te lleva siempre
1: Oye, y en esas justamente, eh, ahorita lo que acabas de contar De personajes que a veces no te has dado cuenta Entre esas anécdotas eh, ¿Cuál ha sido un personaje, por ejemplo, ahí en el Mundial De los personajes globales, ¿no? Que te tocó ver eh, ¿Ha sido más complicado...? De, de entrevistar, de sacarle, de sacarle una palabra, de sacarle oh, alguna experiencia
2: estuve siguiéndole creo que por eh, unos 50 minutos a Cristiano Ronaldo en el mundial de 2006 yeah. eh, había una zona mixta y, y Cristiano no era todavía lo que es hoy pero nosotros queríamos entrevistarlo porque lo habíamos visto eh, en, su, en su reconocimiento de la cancha y, y atrás del tipo y le hablábamos, y, y atrás con un portugués, además que le hablaba en portugués yo le hablaba en español, otro man le hablaba en inglés y él se iba de lado a lado y nosotros metiendo en el micrófono hasta que ya se enojó pues y nos, de un empujón nos quitó del camino para irse al bus de, de la selección o sea, han vivido de todo digo yo, cosas increíbles eh, mi, mi inglés que no es muy, muy fluido tuve que ahí intentar hablar con los ingleses de eh, fue esas cosas que uno tiene que, no sabes qué va a pasar, pero, pero te entretienes, te diviertes, te ríes, te lamentas, te lloras, te enojas, hay, hay tantas cosas. Pero creo que esa de Cristiano fue, fue una locura, ¿no? Seguirle todo el tiempo por todo el estadio, estábamos en el Allianz Arena y, y nada, o sea, ni, ni un déjame en paz. Porque nosotros nos empujaba y algo así, algo balbuceaba. Y no era lo que es hoy, ¿no? Ya claro. Ni me atrevería a seguirle. Antes, claro. Como quiera intentábamos hacerlo.
0: Qué chévere, qué chévere. Eh, aparte de todo lo que haces, qué interesante lo que has vivido, has pasado, entrevistas y todo, eh, nos contabas al principio qué deporte nomás practicas, aparte de tu pasión que era el fútbol. ¿Qué no, deporte nomás practicas tú? Ahora estoy dedicado a la montaña, 100% a la montaña.
2: Obviamente para entrenarme para la montaña eh, estoy haciendo ciclismo, hago bici de montaña, eh, corro y estoy siquiera dos veces por semana en la, en la piscina nadando. Pero la verdad que me estoy preparando para la montaña, eh, espero, si, si, si todo sale bien, si Dios quiere en un par de años hacer una... Gran, gran, gran montaña. Si es que todo sale bien.
0: Más o menos eh, aquí en Ecuador o es otra montaña ya en otro país?
2: Ya fuera del Ecuador. Ya hice la Concagua, eh, que es el techo de América. Ahora quiero irme más lejitos todavía.
0: Chévere, chévere. Qué envidia. Yo también quisiera hacer muchísima montaña. ¡Alla! Me encanta ¡No me la vi! montaña. ¡Alla! Me encanta, me encanta ¡Alla! en sí. Pero cuando hay cuando tiempo es el tiempo nomás es el, el que nos falta, ñaño. Dieguito.
1: Pero como dices ahora, y, y es verdad, ¿no? Eh, eh, a ciertas personas, eh, con este lema de la vida es afuera, que me parece súper genial, eh, se motiva, ¿no? A las personas primero a que salgan, a que disfruten de los paisajes que tiene el Ecuador y a la vez a hacer deporte. Entonces me parece súper bueno esto, eh, Alberto, que, que se ha ido
2: promoviendo, ¿no? De esta manera sabes que para mí la montaña fue una lección de vida y cuando estaba enganchado con esto que tanto me gustó llega la pandemia yo entre mí pensaba dios mío justo ahora que quiero estar tanto tiempo afuera me voy a ir tanto tiempo adentro y entonces empezábamos a hacer estos estos programas en, en redes sociales hablando con la gente y yo les hablaba de la montaña y la gente se emocionaba y todos decíamos ya cuando pase esto vamos a ir acá, 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 acá. Y yo decía, pero vamos a tener que empezar ya. Empecemos a caminar, empecemos aunque sea en la casa, a subir gradas. Y empezábamos a sumar los pasos, ¿no? Y yo me bajé una aplicación y les decía, verán, yo voy a empezar a hacer 3,000 pasos por día, mil por día, mil por día, 10,000 por día. Hoy ya estamos sobre los 17, mil diarios. Y claro, para, para el fin de semana, hacer los 23, 24, que te lleva una montañita, ir y vuelta. Y cuando la gente me decía, ¿cuántos pasos tengo que hacer para, hacer, para ir al Hidaló? Sí. Yo decía, con 6 mil diarios, en tres semanas estamos en la cima del Hidaló. Y empezamos a jugar con esto. Y después, en una invitación a la montaña, descubrí a 38 personas que me enseñaban sus pacers con la suma de pasos. Y decía, ¿crees que llegue? ¿Crees que pueda...? Y fue emocionante porque dije, esa es la manera, o sea, que alguien te diga, vamos, y que tú quieras, e ir y hacer algo por ti. entonces fue, fue espectacular. Y cada vez que vamos a la montaña regresamos, creo que muy, muy cargados de buena vibra, de buena energía, nos reímos, a veces hasta lloramos, pero creo que la montaña es la mejor terapia que una persona puede tener.
0: Sí, es verdad, todo dejamos ahí en la montaña, estrés, aburrimiento, eh, tristezas, como tú dices, verás, yo estaba comentando, con Dieguito queríamos hacer una, eh, no sé si te acuerdas, Dieguito, queríamos ir a sembrar, ¿no?, en el Hilaló árboles. Eh, right. Nosotros creo sembramos un poco de árboles Pero como tú dices justo nos llegó la pandemia Subimos con un amigo Nos donaron árboles Subí incluso con mi papá Sembramos los árboles Daniel y Lalo Nos bajamos y pum la pandemia Yo estaba en un, en un buen estado físico En eso acabábamos de hacer También integral de los pichinchas o sea Estaba muy bien Qué lindo. Me iba a subir al cotopaxi Pero se jodió todo Y nos Nos, nos fregamos porque claro. nos encerramos en realidad. ¿Qué opinas, Diego?
1: Bueno, yo realmente sí me he ido a la montaña muy poco. Casi nada. Pero <risa> pronto, pronto Vivo está. La montaña.
2: Pero, está la invitación.
1: pero, pero fíjate que eh, eh, es bueno, y esto, eh, este programa, justamente lo que busca es acercarnos a este tipo de cosas donde eh, podamos motivar a la gente, no solo a la parte eh. Digamos de, de hacer una caminata De hacer un ejercicio Sino también, mira esta otra opción Que, que la, la teníamos pensado De de sembrar árboles De contribuir O el simple hecho, como lo ha dicho Alberto en, en, en sus programas El simple hecho de no tirar basura O recoger la basura que uno encuentra
2: Es un gran aporte Entonces, Eso es bueno. debemos Hay, de empezar total. por ahí Totalmente Totalmente, mira que Ahora que estuvimos en, en el Guagua Pichincha y que le vimos al refugio convertido en un basurero, en un baño, un servicio higiénico, eh, movimos todas las voces, todas las manos, y hoy precisamente en horas de la mañana eh, el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias volvió a rehabilitar el refugio con la gente de Joa. Entonces eso nos emociona porque sí podemos entre todos hacer que las cosas funcionen a veces nos quedamos callados y decimos es que así es y no tiene que ser así podemos hacer cosas interesantes eh, y a base de este esfuerzo que hacemos todos los días de entrenar, de trabajar, de estudiar de ir a la montaña el fin de semana yo creo que ese esfuerzo podemos eh, transmutarlo a la gente que está en la empresa pública, en la empresa privada y, y, y mover, mover este país de este país yo lo que digo es que solo necesita que alguien más despierto que uno nos, nos haga mover nada más eh, tenemos tenemos todo para ser una potencia en turismo y a veces nos dejamos por cosas como esta no llegar a un refugio y encontrarlo cerrado sucio y olvidado cuando está ahí está ahí ya, ya está no, no necesita nada más que atención así que yo hoy venía muy contento por eso por lo del refugio y, y, volveremos al refugio para, para darle vida y ojalá mucha gente se enganche y diga me voy al huevo pichincha, ya está más seguro, y hay el refugio, ya hay donde descansar, comer, tomarnos una agüita caliente, un chocolate caliente antes de hacer las integrales, así que el chalo ya puede apuntarse otra vez para, para pasarnos el refugio y nos vamos todos.
0: Sí, pero hay que hacerle en la noche, ñaño, esa es lindísima hacer la integral Claro, de la noche. en
2: la noche es brutal en la noche, es brutal. Es increíble. Eh,
0: Claro, tienes que entrenar full, gordito. Eh, eh, ¿Tienes algún grupo eh, donde tú, eh, la gente te siga en este tipo de hacer montaña? ¿Tienes algunas otras personas, organizaciones donde tú escribes, eh, nos vamos a subir al Ilalo? y la gente te dice, sí, yo también quiero ir, entonces apuntado, 6 de la mañana estamos ahí, nos vemos y subimos. ¿Hay algún grupo donde te puedan seguir? Ahora el grupo que está haciendo montaña es el de La Parola, Team. Este, esto que ha empezado
2: como, como, una, como un programa de radio Se transformó en una, en una manera de ser, una forma de vida Hoy estamos en el Facebook todas las noches Y nos hemos juntado con una segura de la Policía Nacional Que es este programa que te educa para irte a la montaña Con seguridad, con limpieza, para que no atentes en contra de, de la Pachamama Nos juntamos con ellos, hacemos salidas con ellos, hacemos salidas individuales Y fíjate que fue tan lindo esta, esta, esta relación que de pronto un día las personas que no iban al Cotopaxi nos dijeron, ¿y qué hacemos nosotros? Y les dijimos, a ver, vamos a una montaña más pequeña y van con estas personas. Entonces, en este grupo grande de la Parola y de Montaña Segura, hay un grupo que se llaman las Parolas Beginners. Estas iniciantes, principiantes que se van a las montañas más chicas. Cuando nosotros nos vamos a las más grandes y no les podemos llevar por seguridad, por experiencia, ellas hacen otras montañas más chicas. Y cuando no, nosotros les acompañamos. Entonces vamos con varios grupos, no es un grupo definido, más bien es un grupo que quiere invitar a más gente, ahí invitamos a los amigos, a los hermanos, a la familia, y, y va haciéndose cada vez, cada vez más grande el grupo, cada vez más gente se suma, y creo que como te dije hace un rato, esta es la mejor terapia que he encontrado, y creo que la gente siente eso, y cuando vas y le cuentas a alguien, oye, lo que viví, esa persona se engancha inmediatamente, así que esa, esa es la idea. El grupo hoy es La Parola, y, y a partir de La Parola estamos juntándonos con mucha gente que hace ciclismo, montaña, trekking, trail, nos fuimos a correr un trail en, en el oriente, fue maestra competencia, entonces digo, eh, no nos queremos identificar como un grupo que, que no quiere más gente o que solo nosotros hacemos, sino que somos ese grupo que queremos incentivar a que más gente lo haga.
1: Y mandemos un saludo, claro que sí, a, a, a los paroleros, a la parola, porque realmente es un grupo de gente muy chévere que siempre nos hemos juntado. Me aprecio también de ser parolero y me da mucho gusto que toda la gente siempre se vaya uniendo y que estos valores y estos principios que desde un inicio tú los fuiste formando eh, han dado sus frutos y van dando cada vez más Así que les mandamos un saludo A todos ellos que sé que nos están escuchando Y a seguir adelante Con
2: ellos ah. Sí, totalmente, tenemos muchos proyectos Vos eres parte fundamental Eres nuestro diseñador Nuestro, nuestro creativo De la parola, así que el súper Diego de la gente Yo sí me jaco de tener el súper Diego de la gente conmigo <risa>
0: Gracias. Y yo, yo también, yeño, Aquí también es el super Diego de la ceremonia a la luna. Te iba a decir, Bien. Albertito, cuando tengas ya esa esa gente que no sabe hacer montaña y, y no les pueden llevar a montaña alta ahí tienen que recomendarnos a nosotros decirles vayan con estos panitas son unos dos gorditos, bonitos alajitos que viven en el valle vayan ellos les van subiendo al hilaló aprendan guambras a subir encantado montañas
2: encantado de la vida, yo les invito encantado, claro ahí
0: nos dices nomás nos botas a nosotros y nosotros les llevamos mientras ustedes hacen cumbres más grandes <risa> cuéntanos un poquito eh, eh, te vas al mundial no te vas al mundial por ahora Ahora soy el quedado oficial, eh, como se va
2: el gran jefe que es la voz ahorita de, de la selección, claro. eh, el segundo a bordo soy yo y voy a tener que hacerme cargo de, de muchas cosas, con tantos partidos que vamos a tener que transmitir, necesitamos mucha más gente, entonces no, creo que yo soy el quedado oficial, no lo han dicho, no lo han oficializado, pero yo ya siento porque veo lo que se viene, y, y sigue el jefe, claro... Me van a decir, Mi año usted es el que va a tener que quedarse. Y, y sabes que no no es que a todos nos gustaría estar en el Mundial. Yo ya estuve y el trabajo es duro. Y, claro, y, sabes. y si me toca me toca quedarme, no tengo ningún problema porque igual se siente, igual voy a vibrar como loco teniéndole a la selección allá. Entonces, y habrá que hacer un montón de cosas aquí y estoy listo y presto para, para hacerlo, ¿no? Antes, antes de meternos
1: en el, en el mundial un poquito más, te quería hacer una pregunta muy importante que siempre la he tenido pendiente para ti, con respecto al periodismo y al deporte ¿qué piensas tú de los perio-hinchas que les dicen ahora?
0: Perio los periodistas
1: que son identificados con una camiseta, cualquiera que ella sea ¿te parece que esto es bueno? ¿te parece que eh, es una tendencia tal vez? ¿o te parece que definitivamente no le hace bien a la comunicación?
0: Se bajó del carro ahorita. O se bajó del barco. Sí, <ríe> Está... mientras
1: podemos, no sé, si vemos nuestros auspiciantes.
0: Eh, hasta mientras que, Albertito, eh, podamos estar en comunicación. Queremos dar gracias a nuestros gentiles auspiciantes, como es la fama destilería, unos ricos licores hechos en casita, Pruébelos, son exquisitos, Epione marca... Eh, líder aquí en Ecuador de productos eh, a base de cannabis Cuello Designs, el mejor estudio de diseño en Ecuador y Matsuma Nahual también productos a base naturales con extractos eh, 100% hechos aquí en la Amamapacha de Ecuador Tiguito
1: estamos estamos viendo ahí si retomamos contacto con
2: ¿Ahí? Albert Ay, sí. Ahí sí, ahí vamos Ya, perfecto, perfecto A ver, eh, los perio hinchas La, la pregunta del millón Me la pones complicado
0: Sí, qué difícil güey. El otro
2: eh, Me quería hablar sobre el regionalismo Que hay en el deporte Y yo le contesté diciendo No es regionalismo Es ser aficionado A un equipo y es que se sienta como que para regionalismo. Y hay este periodista, ¿no? esta, esta, esta persona que es un apasionado por su equipo y que lo transmite sin, sin ningún recelo. Lo malo es que es periodista, lo malo es que no tiene, no tiene un, un concepto claro de comunicación. Si le va mal al equipo, el equipo es malo, si le va bien al equipo, el equipo es bueno y esto genera que la gente quiera pensar así que se entretenga pensando así le hace un daño a la disciplina como tal, al equipo como tal y generas antipatías generas esta controversia que tanto daño le hace a una sociedad eh, no es tan mal ser afín a un equipo de hecho creo que todos antes de ser periodistas hemos sido afines a un equipo eh, incluso hablando de política te pasa lo mismo claro Tú que tienes la habilidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, y tienes que ser lo suficientemente y preciso para que la comunicación, siendo así, genere más empatía que antipatía. Entonces, a mí sí me da mucha pena ver amigos, colegas que no pueden sacarse la camiseta y que todo está bien cuando el equipo gana y que todo está mal cuando el equipo pierde. Porque no, no no es prudente, no es bueno, no suma, sino que más bien restas todo el tiempo. Es lamentable y sí le hace mucho daño a cualquier disciplina. Ojo, hoy, por ejemplo, con Carapaz, ya eh, mucha gente re. estaba tirado. ¿Ya para qué sigue en la vuelta? No sirve para nada. Está pensando en el otro equipo. Ya, ya, ya no le quiere el equipo como antes. Y el equipo ya no le quiere porque le dice cosas y él se está Ya no le quiere oír estas cosas es lindo estar apasionado pero cuando tu verso es para te importa hoy Richard nos demuestra que él supera un momento seguro duro para él, si para nosotros es duro no verlo ganar, imagínate a él con toda la, la presión que tiene así que está mal, está mal y ojalá podamos las nuevas Generaciones, ya los viejos periodistas, creo que ya no tenemos medio, hemos aprendido y somos así, pero que las nuevas generaciones tengan eh, los conceptos claros, ¿no? De lo que es ser un comunicador y cómo puedes engrandecer una disciplina, un deportista y una comunidad. Yo creo que por ahí tenemos.
0: Sí, eso es verdad, Oye, lo que dices. Oigas, Dieguito, ese o salón de orejas bien lindo que te digo. <risa> Eh, Albertito, a todo esto, ¿cómo es tu vida personal con tu esposa? ¿Cómo actúa? ¿Te da permiso o es así como nuestras esposas celópatas que no nos quieren dar permiso para salir ni a comprar pan? <risa> <risa> bueno, con decirte
2: que le, le dicen en todo lado producción, ya te imaginas que dices la que quiere, ¿no? Es la producción de mi vida, la producción de mi casa, la producción de mi programa, la producción de todo. Eh. En todo, en todo lo que esto
0: en la cita. Esto es Alberto, eh, disculpa que te corte. Eh, Puedes moverte un poquito. La señal no está. El audio está un poquito flojo. Disculpa que te moleste. A ver, ahí, ahí está mucho mejor, ñaño, Porque está eh, cortando. Eh.
2: Te decía que en todo lo que he hecho, ella ha sido una, una pieza fundamental. ¿no? Cuando he ido a competir en algún lado, ella hace la logística, ella organiza todo y yo voy y me saco el aire. ¿no? Y ella está ahí para para todo el previo y el después del, del evento. Y eh, las en mis programas: la, la, las agüitas, la, la comida, el entrenamiento, los pagos, todo. Ella es la que produce todo y es la producción de mi vida. Entonces, es fundamental. Chévere. Claro que sí,
1: así son Así son, no hay nada que
2: no <ríe> Pero así es, ¿tú? ¿qué le vamos a hacer?
1: <ríe> Amigo, y ahora sí la pregunta Que
2: viene de cajón ¿Cómo ves tú nuestra selección para este mundial? Es una selección que me ha hecho emocionar eh, Desde que Gustavo Alfaro Que teníamos muy pocas expectativas nos hizo creer en el grupo, nos hizo creer en algunos jugadores creo que llegó el momento preciso para a este grupo de jóvenes eh, convencerles de lo que son y del talento que tienen no terminamos bien la eliminatoria debe haber muchos factores para manejar un grupo humano, es importantísimo el cómo, el cómo llega tu mensaje, y creo que Gustavo Alfaro tiene un buen mensaje a veces muy extenso, muy largo Esto me, a veces me, me preocupa un poco porque puede generar cansancio también cuando hablas de más nos pasa a los periodistas eh, pero creo que tenemos un buen grupo un buen equipo espero yo que esta selección vuelva a ser protagonista como fue en los primeros partidos tenemos un gran equipo el grupo es complicado el grupo es bien difícil yo veo mucha gente que dice, no, a Qatar le ganamos, a Senegal le ganamos, y con Países Bajos empatamos. Ya quisiéramos, muchachos, <risa> o sea... <risa> y del primer partido será fundamental, porque jugar contra el anfitrión siempre es muy rudo, muy difícil. En los partidos de septiembre veremos, creo yo, al equipo más dibujado, ya con los jugadores, seguramente con el chip de Mundial y tendremos ya una idea más clara por ahora yo quiero quedarme con los primeros partidos de Ecuador con Alfaro y no como terminamos con, con la, en las eliminatorias ojalá que sea así ojalá que el grupo esté atento compenetrado y que llegue con, con, con su mejor ánimo a hacer un gran mundial tenemos buen equipo hay buen técnico ahora solo falta que esto se funda sea una amalgama realmente precisa para, para jugar un mundial jugar un mundial es muy complicado se lo siente en, el, en, la, en la grada se lo siente en la cancha, se lo siente en la prensa es una presión enorme y que, que ellos lleguen con la cabeza bien puesta para, para enfrentar este gran y hermoso
0: reto ¿Resultados del primer partido, ñeño querido? ¿Qué, qué me dijiste? Resultados del primer partido de Ecuador ¿Cuánto quedó? Ah. Digo que es complicado, carajo. <risa> dale nomás, dale nomás. Dieguito, también vamos a decir nuestro nuestro resultado.
1: Eh, me yo, yo me voto por el 1-0 de cajón. <risa> Gana Ecuador.
0: 0 -0, Gran Ecuador. Yo, yo le voto el empate, loco. O sea, a unos así. En lo complicado que, que le veo.
2: Hicimos una polla mundialista en el departamento de deportes. Y lo que yo puse... Fue pues lo siguiente 1-1 uno, 1-2 uno, uno,
0: Y 2-2 o sea, dos, dos. Pero no tienes hay todas las opciones
2: <ríe> No hay No hay En no hay, no hay, no hay cada partido pero
0: no de ah, ya. <ríe> Yo
1: o pensaba sea, que no le dabas opción A ganar solo Claro iba
0: a decir chuta <ríe> A todas las gana y otra que no vale <ríe> Niño querido sigue Dieito, sigue no, sigue eh, te íbamos a, a decir cómo estás en redes sociales para que la gente te pueda encontrar para que la gente te pueda localizar todas tus redes sociales, cómo te encontramos niño querido, por favor
2: muchas gracias en Twitter Instagram y en el TikTok que ahora estoy más famoso de TikTok que en ningún lado estoy Abastudillo A de Albert B, V de Vladimir Astudillo, Abastudillo y Facebook, yo y Alberto Astudillo ve Así me encuentro. Chévere,
1: sí, amigo. Realmente ha sido una charla muy bonita, muy enriquecedora. Quiero eh, agradecerte, ñaño, por eh, aceptar nuestra invitación. Y, y para mí realmente ha sido un lujazo. En algún momento quiero comentarles que con Alberto somos amigos ya como hace 23, 24 años y Para mí ha sido un gustazo ahora estar del otro lado
0: uh -huh. eh, es... yo... Lo bueno que estás al otro lado No en el otro equipo <risa> Exactamente
1: Entonces Yo me siento muy feliz De, de poder haber, De conocer un poco más de ti Desde otro ángulo desde, desde otro punto de vista Y que te conozcan también las personas Desde este punto de vista Y que sepan cómo es la persona Cómo es el, el Beto, el Alberto y, y presentarnos así Así que te agradezco mucho Ñaño por, por esta oportunidad Y espero que en otra oportunidad Cuando ya sea el mundial Ojalá tengas un chancecito de tiempo Poder también hacer un análisis posterior
0: Yo también Albertito Darte las gracias por el espacio eh, Por hacernos famosos Tú ya eres famoso mi hermano querido <risa> Te damos millones de gracias Y bendiciones que sigas triunfando Dentro de lo profesional Y en todos los aspectos que tú lo haces te agradezco de mi parte, de parte de Ceremonia a la Luna, Dieguito Cuedo y Gonzalo Morido. Eh, te agradecemos, te agradecemos totalmente por tu valioso tiempo. Tus palabritas, Alberto.
2: Yo soy el agradecido con ustedes. Eh, yo al, al Super Diego le quiero un montón. Para mí es de esos amigos que uno tiene y que siempre sabe que puede contar. Entiendo que él sabe lo mismo conmigo. Es un placer, Gonzalo, estar con ustedes y poder intercambiar ideas, conceptos, vivencias, que creo que eso es fundamental para que la gente a veces pierda ese, ese temor de, de, de conocer a las personas, ¿no? Así que gracias por eso, gracias del espacio, y con gusto nos daremos tiempo en el Mundial, después del Mundial, porque para los amigos no hay pausa, siempre estamos presentes. Qué lindo. ¿Qué, tal te, pareció,
0: qué tal te pareció el programa? Así un rapidito.
2: Chévere, me gusta, creo que eh, de lo de lo mejor que dejó la pandemia es que la gente quiera hacer este tipo de cosas que pueda ofrecer este tipo de formatos, porque ya los medios tradicionales hemos desgastado muchísimo las, las cosas, los temas y a veces nos olvidamos de lo esencial que es la persona, y cuando ustedes dan este chance, este espacio, creo que eh, uno se queda, se queda se queda feliz el personaje, el invitado y la gente que escucha también se queda motivada y eso es lo importante, así que felicitaciones que sigan adelante y que me inviten otra
1: vez <risa> gracias amigos a todos un saludo y no se olviden de que en su vida nunca falte el amor y el humor gracias Totalmente, amigos
0: <risa> gracias amigos por un episodio más de ceremonia a la luna estaremos en la próxima semana dios mediante con otro invitado eh, les agradecemos por su tiempo esto es eh, ceremonia a la luna que tengan una linda noche Llegó el momento de despedirnos. Te esperamos en una próxima edición de Ceremonia La Luna Podcast.